0: Pro jednu pitomou holku Pro pár nocí touhy Z ušipu se stává Takovej Přehled kavru
1: Teď je mi to za prvý mám dobrou paměť a za druhý, když se mluví o Filtskách, tak mě to zajímá. O čem
0: se nedá mluvit, o tom by se měl mlčet. Jo,
1: jo, jo, ať si ty lidi získáme. Ne, tohle bych asi upustil.
0: No vidíš to, takže už to znáš. Pocit, že naše posluchače zahrnujeme sentimentálním plevelem. My se
1: zkrátka budeme zase bavit o nevěře, protože jsme ještě neřekli všechno. Doufáme, že dneska už všechno řekneme a pak už budou zase všichni spokojení. Skoro půlnoc a z kostela zvon mi připomíná, půjdu se mít a pojď nám, co já chtěl jsem tu ránu, co naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu tomu holku, pro pár nocí touhy, zradil jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to lítá. Z hmm?
0: <laughs> uši pusi majka se stává takovej přehled kavru.
1: No mě totiž jedna holčina psala... Abych víc zpíval. A která tak jsem holi- chtěl která... přání.
0: <laughs> která holčina to byla?
1: Jana z Českého dubu. Jana z Českého Má ráda jí, jíž jsem guru. No já Kde jsem chtěl nabídnout novou polohu. Takovou nedvědovskou. Mm-hmm. A Proto, je to znáš to... tu píseň? Znáš tuhle píseň? Znám tu Víš píseň. Víš jak se jmenuje?
0: Znám tu píseň.
1: Protože to je symptomatické.
0: Mm, půlnočně to asi nebude to.
1: Ne, to je jiný interpret. Povídej. Podvod. Podvod je to. Ta píseň se jmenuje Podvod. Proto je, přátelé, pakliže by to někomu vadilo, já mám teda tendenci, což je paradoxní, oni si to o mě lidi nemyslí, ale je to tak, že já mám vždycky tendenci vycházet lidem stříc. Jakože fakt mám problém, když někoho neuspokojím. A Vencava Chrlon byl nešťastný, že nemůže reagovat na tunu posledních dílů, kromě pána prstenu. Ale my se zkrátka budeme zase bavit o nevěře, protože jsme ještě neřekli všechno. Doufáme, že dneska už všechno řekneme a pak už budou zase všichni spokojení, včetně Venci vachrlona. Ale nám prostě zbyly papíry popsané nevěrou.
0: Takhle mluv v jednotném čísle.
1: Jak to? Ty máš taky popsaný papír. Ale to
0: jsem si musel vycucat dneska z prstu. Já už jsem neměl nic. Aha, ano, tak. Já z nevěru nemám tak bohatý zkušenosti a vlastně jsem si říkal doprčit, co já, co já tady dneska budu dělat. A říkal jsem si, že by to mohla být taková ta forma terapie, kdy já budu jenom mlčet a poslouchat.
1: Ne, 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 Já si pamatuju, jak ty jsi v jednom díle řekl, že máš nějaký kámoše, který se budeš muset zeptat, dovolit, jestli ano. budeš moct říct jo, jo, příběh. Jo. A já myslím, že v tom figuru.
0: Zept. Ano, zeptal jsem hmm? se na to, mám to povolení. Dobře. Tak jeden příběh tady mám, no. Jo. Je hezký, že super. si tyhle ty věci pamatuješ.
1: No, Ježíš Maria, je za prvý mám dobrou paměť a za druhý, když se mluví o Filckách, tak na to mě se nezapomínám.
0: Ostatně to on tenkrát jako pronesl taky, že na tohle se nezapomíná na takovouhle zkušenost. No, ale
1: to i vole, to mi připomnělo super čupr příběh, na který jsem úplně zapomněl, takže ten pak taky povím, ale. Já jsem, přátelé, si uvědomil, že už jsem dlouho nedělal žádný PR svý osobě a svým projektům, takže bych začal tím, že my s Jirkou jsme v takovém polyamorickém svazku, kdy buď tiše nebo nahlas tolerujeme a trpíme své jiné partnery a partnerky. A my s naším týmem, z vydáváme sborník, nejlepších textů za rok 2020 a máme crowdfundingovou kampaň na HitHitu a vy nás můžete podpořit. Takže prosím pěkně, jděte na HitHit a podpořte tuto UPM nevěru, kdy já kolaboruji s jinými lidmi. Můžete si tam pořídit například dopis od doktora Filipiče nebo den s doktorem Filipičem v Plzni a v budoucnu přibude ještě den s Tukanem a Filipičem v Sokolově. Byly tam třeba k nabídce, v nabídce obrázky, který namaluje sám tukan, ale to už se vyprodalo. To se během prvního dne vyprodalo. Obrázky od tukana frčí. Takže děkuji. Já jsem si teď udělal svý... Říkáme tady tomu nějak? Protože ve tomu ne. říkáme židovské okénko. Protože Filipovo PR. Je. Ano. Hmm. Jirka mi udělal moc dobrou vodu s citronem. Je studená a citronová. Tak jo, povíš na ten příběh s Filskama. Hned takhle, začne jo. s Filskama. Jo, jo, Filcky jo, si ty lidi získáme.
0: On je ten příběh strašně krátký. Protože já neznám ty souvislosti, jenom vím, že jeden nejmenovaný muž, budeme anonymní, ne? Mhm. on mi nedal svolení k tomu, abych řekl, že se jmenuje...
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Dobře. Vlastně to je hrozně prostý. On chodil se slečnou, rozešli se rozešli se z toho důvodu, že měl podezření na nějaké nekalé aktivity, ale neměl k ním důkaz a neuchyloval se k metodám, které už jsme tady rozebírali v minulosti, že by ten člověk třeba šel Byl dobrý
1: IT manager. Ano,
0: třeba. Ale stalo se to, že velmi krátce po tom rozchodu, myslím si, že se jednalo o několik dní, tak začal mít jisté intimní problémy. Jednalo se, myslím si, že zmiňoval jakýsi výtok mm. a, a tuším, že svědění. Svědění a výtok. Mm-hmm. To taková dvojitá hrozba. Mm. A tak navštívil lékaře, ten ho poslal na urologii, na urologii mm, říkal, že toho se jako přesně bál, že na urologii byla paní doktorka s paní sestřičkou. Že to byla první věc, ze který neměl úplně radost, že svoje nádobíčko tam takhle musí vystavovat. A teď to vyšetření na takovýhle nemoci. Ačkoliv teda nejsem lékař, takže nevím, jestli se to tak dělá jako vždycky. Ale on mi popisoval, že to, co my teď zažíváme, téměř pravidelně všichni s těma uchošťourama, do nosu. Že ti tam jako strčí Aha. tu špejly oh. a udělají ti vítěr. takže oh. vlastně tohle to oni ti udělají. Ah. Ano. Ano.
1: Já, te, te, jak se říká, že všechno si musíš zažít vole, tak tohle je ta zkušenost, kterou mi bohatě stačí, že má někdo jiný. Hm. Pokračuj no, pro mě.
0: Na základě tohoto vyšetření se dozvěděla, že má chlamidie. Je... Ty se na
1: mě směješ, tak jako že já asi vím, o kom mluvíš. Ale to.
0: No, to já doufám, že i když to budeš vědět, tak nebudeme ani naznačovat. Tom ne, tom, ne, 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 ale
1: já jsem čekal na ty filcky, víš?
0: Jo, počkej, tak ty jsi, já si asi to. Jo. Aha, sorry, tak to je moje chyba. Protože tam se nejedná. Já jsem možná tenkrát řekl filcky, mm-hmm. ale já jsem totiž nevěděl, jaký je rozdíl mezi filskama a chlamyděma. A během toho, co jsem se ptal na svolení, tak mi to bylo vysvětleno. A teda, pokud jsem to pochopil správně, tak filcky to jsou taky jako breberky, které no máš v okolí genitálií. Když to chlamíd je, to je něco, nějaká bakterie, která je uvnitř hmm. močové trubice. Jo, takže já jsem tenkrát měl na mysli chlamídě a říkal jsem filcky. Jo. Ale o filckách myslím, že máš nějaký příběh ty, že jo?
1: Ty jo, o filckách asi ne. Ale nemám.
0: nemyslím tvůj jako osobní. Ale ne, že, ani, ani v okolí. Že, že jsi mi vyprávěl, jak... Um, v nějaký, snad i povíce to bylo v tví, nebo v nějakém zážitku, ale to je jedno, to já, já pak budu vzpomínat během toho, co budeš mm-hmm. vyprávět ty, ale výsledek ten to, ta nejvíc absurdní situace na tady tomhle tom příběhu, kdy teda ten člověk si podsoupil tohle tohleto vyšetření, tak ten lékař, no, respektive ta lékařská, samozřejmě řekla, kontaktuje svý sexuální partnery. Mm-hmm. A on kontaktoval tu svou bývalou holku, a myslím si, že mi říkal, že na tom vyšetření byl v pátek a v pondělí kontaktoval. Tak mm-hmm. nevím, jestli musel čekat na výsledky. A on si byl jistý, že to ona ho nakazila. Tím pádem konečně on <laughs> v úvozovkách konečně získal ten důkaz to té nevěry. Důkaz v místě slipů. Ano, přesně tak. A no a výsledek byl takový, že jí to řekl, že se sešli. On jí to řekl a ona na ní byla naštvaná. On nechápal, proč je našel říkal, počkej, jako, já tomu nerozumím, proč tady na mě řveš, vždyť. já jsem ti byl věrný, já jsem s nikým jiným nespal. To ty si mi byla nevěrná a já kvůli tobě teď tady jako jsem musel absolvovat tady tenhle ten bítěr a ještě musím brát antibiotika. A ty seš tady na mě naštvaná. A ona mu řekla, že jo, že je na ní naštvaná, protože jí to měl říct dřív, protože kdyby to věděla před víkendem, tak by nedělala to, co dělala. Takovéhle věci se v životě dějou.
1: Já nevím, jestli mám být smutný, že nemám takový zážitky. Ani ty choroby, ani kdo ví, jak nevěrný holky.
0: Já, otázka, jestli je tohleto nějaká karma, jestli jsou to ty boží mlíny.
1: No já si právě myslím na základě těchto příběhů, že to je ptákovina. A že možná se ta karma teda bude nějak sublimovat nebo projevovat nějakým jiným způsobem. Bude mít jinou podobu. Nebude to něco za něco. Nebude to třeba v rovině věrnosti a nevěry. Nebude to třeba vůbec v mezilidských vztazích.
0: Znáš někoho ve svým okolí, to je jedna z věcí, na kterou jsem se tě chtěl dneska zeptat, znáš někoho ve svým okolí, kdo zažil nevěru, ale z té strany, že mu byl někdo nevěrný, a vyšel z toho v úvozovkách. Já nevím, proč použít ten výraz, ale vítězně, že to zpětně vlastně byl ten člověk, který byl v úvozovkách na koní. Rozumíš, co tím chci říct?
1: Ten, jakože, aby jsme si to představili, jakože já třeba budu s nějakou holkou, ta holka mně bude nevěrná, mm-hmm. ale já z toho výjdu jako vítěz. Ano. Protože to, co se... Jestli znám někoho takového? Jo, jestli
0: znáš někoho taky samozřejmě, z s odstup, odstupem času.
1: Ne? Necítíš se jako vítěz? Jsi mravně čistý?
0: No, to je těžká otázka. Nevím, hmm? na tohle ti nedokážu odpovědět. Ale to je jedno, ten důvod, proč se tam je takový, že všichni... Moje máma neví. možná.
1: Možná moje máma. Jo? No, kdyby nad sebou a nad všema situacema dokázala líp uvažovat, víš? Ale Můj táta byl ten, který byl nevěrný ale myslím si, že on je ten, který se teď má svým způsobem hůř. Ale mm-hmm. moje máma to podle mě asi furt nerozdejchala.
0: Ten důvod, proč se na to ptám, je, že já mám ve svém okolí hodně lidí, kteří byli nevěrní. Ne, že zažili nevěru, ale byli nevěrní. A mně přijde, že oni z toho vždycky vyšli právě líp. Že přehodili ten kámen, o To je nějaký útok který... na mě? Ne, vůbec ne. Vůbec zaskočila. <laughs> to by Buda s citrónem. Ale je to tak, že oni spáchali tu nevěru. Tím hmm. přiznáním, jako jsme se tady o tom bavili, se zbavili toho balvané. Balvanu. Balvané. Balvané. A... To je ale
1: balvané. A
0: přenesli to, prosím, tu odpovědnost na někoho jiného. Zbavili se tím pádem toho svého černího svědomí. A přišlo mi, že už kolikrát ani o toho partnera vlastně nebojujou, že jim to jedno. Že to je jak s
1: odpustkama.
0: Že oni se z toho vyplatili. Rozumíš mi?
1: Já ti rozumím.
0: A mě, na tom, mě to bylo prostě líto, protože když to pak spojím ještě tady s nějakýma pohladnýma nemocema, tak si vem, že ti třeba někdo bude nevěrný, teď ty z toho budeš psychicky v prděli, mm. ten někdo ti předá ještě pohlavní nemoc, že se budeš muset léčit a ten vztah skončí.
1: Život je boj. To víš no, nic není zadarmo. A já jsem ráno dokoukal pátou sérii Boužek Horsemana. A tam jedna z postav říkala, že my nejsme ani dobrý, ani zlý. My jsme obojí. Mm-hmm. Takový prostě člověk je.
0: Víš, já to chtěl dát jenom do soustavžnosti s nějakým porušením zákona třeba. Když poruší zákon, když někoho okradeš, platíš pokutu, mm-hmm. nebo jdeš sedět, nebo máš nějaký cejch, nevím, rozumíš mi. No je to zajímavé. Ale když spácháš, nevědomu. Lidi
1: mnohdy, třeba takový Václav Havel, viď? Jako, že je to vzor jakýsi ctnosti, mm-hmm. ale když ho potom namočíš i do té vztahové břečky, tak už to zase tak růžový není. že? Jestli jsi na tohle narážel, že ty vztahy jsou vlastně vydělený z nějaké všeobecné morálky, že tohle ano. si tak trošku odpouštíme tak. navzájem a necháváme to na druhý koleji. Jako kdyby to neovlivňovalo neovlivňovalo naše životy tolik, anebo ne, aspoň napřímo.
0: No a kdybychom chtěli jít do nějaký hlubší filozofie a fakt jsme se v tom začali babrat, tak já věřím tomu, že bychom přišli na to, že je to chyba toho, co to dopustil, tu nevěru. Že vlastně si můžeš ty za to, že ti byl někdo
1: nevěrný. Já neříkám, no, že to tak vnímám,
0: ale myslím si, že jako k tomu můžeme dojít, protože to je vlastně pořád nějaká tvoje zodpovědnost. Že? Já
1: tady mám poznámečku, jo, protože kámoš mojí bývalý holky byl nevěrný a řekl to tý svojí holce. A její první reakce byla, já to tady mám napsaný, jo, co mám dělat jinak? Ta holka se ho zeptala, co mám dělat jinak? Ta nevěrná. A on sám tím byl překvapený, protože on měl ty výčitky. On si říkal, já jsem to pokazil. Já jsem byl nevěrný hodný holce. A pak přišel domů a řekl: Já jsem strkal svoje nádobíčko do jiný myčky, a ona na to, co mám dělat jinak. Co jí odpověděl? Jestli mám správné informace a pamatuju si to správně, tak byl konsternovaný. Protože ne každý to vnímá takhle. Jo, já, když jsem byl nevěrný, tak jsem to vnímal jenom v kontextu své vlastní osobnosti, nevnímal jsem to tak, že by to něco vypovídalo o tom vztahu jako takovým. Ale ona to je vždycky tak trošku zpráva o tom vztahu. A když říkám vždycky, tak nemyslím úplně vždycky. Takže nikdy neříkej vždycky. To souvisí i s nějakou psychopatologií. Pokud je někdo psychopát nebo sociopát, tak na něj úplně neplatějí tyhle normy. A může to být tak, že ten vztah by vlastně byl zdravý z určitého úlu pohledu, i když on je součástí toho vztahu, ten mm-hmm. psychopat. Takže to asi úplně zdravý není. Jo, ale chtěl jsem říct, že ten partner s tím třeba fakt nemusí mít co dočinění vůbec. Že to vůbec nemusí být reakce na něj. Že ten člověk má jenom bzuka jak ťuka třeba.
0: Když mi jeden známý řekl, že by si přál, aby všichni lidi měli. Nad má svý myšlenky.
1: Co to bylo za kámoš? To byl Mel Gibson?
0: Mel Gibson, no. A taky ho pak zavřeli, že jo? Mela Gibsona. Za nějaký sexuální obtěžování. Jestli on neobtěžoval nějaký malý chlapečky. Nebo tak něco.
1: Mela Gibsona zavřeli.
0: No, minimálně byl souzený.
1: Fakt? Jo. O tom vůbec nevím. Ale já jsem takhle reagoval jenom kvůli filmu počem čem ženy touží.
0: Vesměst, mm-hmm. ano. Ano. Akorát tam je to samozřejmě hozen do té roviny romantické komedie. Ačkoliv se tam teda taky v jednom uh, tom momentu jedná o sebevraždu, že jo, kde on vlastně zachrání tu jednu mm-hmm. svoji kolegyni. Ale ten důvod, proč to říkám, je, že třeba moje zkušenost s těmi, co mi vyprávili o nevěře, tak je taková, že oni kolikrát čekají. Jo, tady jsi říkal, že tvůj kamarád byl konsternovaný, že nečekal tady tuhle tu reakci. A myslím si, že ty lidi, který se mně svěřovali, nebo když to vezmu i já z nějaký svý zkušenosti, tak to bylo takový očekávání, co se teď stane, když vyšlo na to přiznání. A mě by, Jako, nebo že byli pasivní? Si, že... Nebo? No, ano, že to jako řekli a teď se čekalo. Mm-hmm. Jo, že nepřišli hned s nějakou nabídkou, jak z toho ven.
1: Mm-hmm.
0: No, a kdyby tam byly ty myšlenky, mm-hmm. tak ve je to zajímavé, protože bychom dokázali odhalit, a nejen u té nevěry, ale celkově
1: v jednání lidí,
0: jaká je skutečně ta realita. Ty jo,
1: tak to nevím, jo, protože si to já si totiž myslím, ano. že mnohdy ty nevěrný lidi ani třeba neví tu pravou příčinu. Víš? Mm-hmm. A ty by si nad tou hlavou měl to, co si myslíš. Ale to by nutně nemusela být ta realita. To by byla třeba ta tvoje vlastní fabulace. Jo, ono popsat svoje vlastní myšlenky a orientovat se v nich, no samozřejmě. To, to je to tak strašně, strašně náročné. Uh,
0: o čem se nedá mluvit, o tom by se měl mlčet.
1: No. Nevím teda, jestli to s tím nutně souvisí. Protože co, ty, ne, nebo ty, no. ty umíš zastavit svý myšlenky? Ne. Umíš se vypnout? Ne, ne, ne. Otázka Podle to
0: je, No je otázka, jestli to vůbec zde.
1: Já věřím, že nějaký jogín na Everestu se dokáže vypnout tak, že je máslo. Ale
0: ono, kdy, když dojdeš do situace, kdy skutečně jako vypneš svůj mozek, tak on ti třeba začne nabízet halucinace.
1: Ono jde vypnout mozek, já myslím, že když vypneš mozek, tak umřeš.
0: No, právě tím jsem ti chtěl naznačit, že to nejde. Že on je tak trošku svébytný orgán, že kdybychom to řešili z pohledu filozofie mysli. Tak dojdeme k tomu, no můžeme dojít k tomu, že to, co se tady teď odehrává, to, jak nás poslouchají naši posluchači a mají na to svý názory a to, co my tady blekotáme, takže je to vlastně jenom vedlejší produkt naší mysli, to, co se tady teď děje.
1: Jo, tak to se řešilo, ne? To je nějaká teorie vědomí, že vědomí je jenom externalita. Ano, přesně tak. Se to vytvořilo jako vedlejší produkt existence. No, no ale dobře, ale já To jsme jim, si utekli, to, to je hodně, dole,
0: Ale To, co jsem chtěl jenom říct, je, že ve chvíli té, kdy se stane ta nevěra, tak um, si myslím, že člověk je jako tak zmatený, který, který přijíme tu informaci o té nevěře, že by bylo krásný v tu chvilku by bylo krásně jako mít nějaký pevný opěrný bod v té pravdě. Zná
1: tu odpověď. Já bych taky chtěl znát odpovědi. Strašně odpovědi.
0: Nedávno jsem měl rozhovor se svojí kamarádkou a ta se mi snažila vysvětlit, a já ji teda chápal, ale snažila se mi vysvětlit, že pravda je relativní.
1: Byl to velmi
0: velmi těžký rozhovor.
1: Byla to kámoška, která je chytrá, nebo to byla kámoška, která je vychcaná? Nebo to byla kámoška, která je natvrdlá. Proč se na to ptáš? Zajímá mě to. Já Aby jsme mislili, věděli, jo. jaká je její motivace k tomu tvrzení o tom, že pravda je relativní. Protože pokud já ti tady třeba teďka vle, rozbiju tu sklinčku a pak ti uříznu ruku, mm-hmm. tak si myslím, že je jaksi neoddiskutovatelný, že já jsem byl ten, kdo rozbil tu sklinčku a uřízl ruku. A kdybych u soudu třeba říkal, ale já jsem to nebyl. To jsem, to jsem, já jsem mu neuřízl tu ruku. Aha. A někdo by to natáčel ještě třeba to, jak ti řežu tu ruku. A já bych říkal, no to nejsem já. Víš, že myslím si, že, exi- že nějaká pravda existuje a jsou věci, které nelze relativizovat. Ano,
0: souhlasím s tebou. Já jsem se jí to snažil vysvětlit taky a snažil jsem se vlastně takovým naznačit, takovým příkladem? že ve chvíli jo. A Řezalo jsem se, se, se tam něco? Řezalo se tam.
1: <laughs>
0: snažil jsem se jí vysvětlit, že kdyby pravda byla relativní, tak ztratí ten nejdůležitější atribut toho slova.
1: No už by to nebyla pravda. Ano. Už by to byla relativnost. No a proč to teda tvrdila ta holka? Mám máslo na hlavě?
0: Ne, ne. Neumí se vyrovnat ne, se sebou? Ne, se, se svým ne, životem? Vůbec nic si nemyslím. Vlastně jako, ani ti nedokážu říct. Uh, zpětně asi jsem... Měli jsme... Já fakt, nebyl to asi důležitý rozhovor. Jednalo no, se jo, když tam, se mluví jednal... o pravdě, tak to je no, důležitý počkej, rozhovor. A to pak pravě bylo A Myslím si, já jsem tam... Pronesl, pronesl nějakou takovou frázi, že by říkal doufám, že se jednou dozvím, kde byla ta pravda. Nebo co byla ta pravda. A na základě toho se rozdělá debata o tom, že pravda je relativní.
1: Ah, Pojďme takový... na nějakou
0: tvoji nevěru. Dobře. Nebo respektive tvůj příběh nevěry. Jasně, jasně. Někoho z tvého okolí, tak jsem to myslel.
1: No, tak já ti tady nabídnu příběh svůj kámošky. A je to mě... nějaká
0: bajka, ať to má na konci nějaký pěkný podoučení, je tam trošku zvířeckostní.
1: Hmm, tak počkej, ona je zrzavá, takže je ta... a já mám velký rypáček, takže je to setkání já. setkání lišky a mravenečníka. A, jo, jo. Liška <laughs> a mravenečník na kafy u Regnera. A ta moje kamarádka, čím byla opilejší, tím byla právě pravdomluvnější. A ona... Se mi snažila vysvětlit svůj vztah, respektive svůj životní model. Že ve svém vztahu se svým partnerem mají nějaké, řekněme, nevyřešené věci. A protože jsou to nevyřešitelné věci, tak ona upouští páru tak, že čas od času se s někým vyspí. A to jí v podstatě pomáhá a chrání před tou nevyřešeností. To, že se pak ukázalo, že celá ta seance mravenečníka a lišky u Regnera byla jenom proto, že doufala, že já budu ten, kdo jí pomůže upustit tu páru, to je vedlejší, ale deod... neudělal jsem to. Že ona byla Nebude.
0: jak papiňák, jo. pomalu z ní bych výmkou. Čím, čím víc se
1: to... do sebe lila to bílé víno, tím víc byla jaksi...
0: A těla, na, na konci poklička, jakože to bouchlo, že to třeba ze sebe servala. A... No,
1: já jsem ji pak doprovodil na vlak a ještě jsem sníl trošku vlakem, protože já jsem vždycky, já jsem občas, když jsem byl na Slovanech, jsem jezdil z hlavního nádraží do Koterova vlakem. A pak jsem šel domů z toho vlaku. Čím jsem se po Plzni pohyboval vlakem, to je úplně úžasný. A já jsem sníl tím vlakem, takže se rozjel vlak a v podstatě, jako ona byla rozjetá tak tu maximální rozjetost potom podpořila rozjetost toho vlaku a já jsem mohl vystoupit, takže já jsem s ní nemusel nic dojíždět. Počkej, nerozumím, nerozumím, tomu, nerozumím. tomu, nerozumím tomu. No ty jsi ji přirovnával k tomu papiňáku, který potom exploduje, ne, tak on jel ten vlak. Jako. Ano. Když tak ten vlak je simulace toho pohybu. No, ona dojela sama potom. Jo za takhle, svým... no tak to směl říct, rovnou dojela sama, no tak Za svým rozumím. manželem potom. Manželem? Dojela. On už je to manžel. Jo, už je to manžel to je krásný. No. To je, to je... To je krásný. No ale tak ty jsi tady ten etik, jo? Ty jsi tady Pro... ten ježíš chodící. No protože ty jsi, ty jsi jako ta holčina v tom filmu na nože. Ty neumíš dělat špatné věci. To, to je, zajímá?
0: To je, lež, to je No pověř. Jo,
1: pr, hele, pravda je relativní, kámo. Tak, jak ty vnímáš tenhle modus? No, hele, a... kdybychom chtěli
0: k tomu přistoupit poctivě a ne, nezjednodušovat to, tak samozřejmě je, klíčem tam je to, co mají nevyřešený a to, o čem ta holka tvrdí, že je nevyřešitelný. Je otázka, jestli ona chce, aby to bylo nevyřešitelný, jestli jí to třeba nevyhovuje, že má vlastně takhle nějakou propustku, kterou si sem tam, takovou kartičku, víš, lízne si z balíčku a jednorázová propustka, propustka do nevěry.
1: Jakože čas od času prostě musí zamíchat kartu. Ano,
0: přesně tak. A předpokládám, že ona se asi takhle nesvěřuje potom tomu svýmu již teď manželovi. O... Už tehdy to byl manžel. Už tehdy to byl manžel. To znamená, že ve chvíli, kdy my nevíme, no ty to možná víš, ale já to nevím, co jsou ty nevyřešitelné problémy, já tak to asi nevím. nemůžeme
1: k tomu přistoupit nějak Já teda znám toho jejího manžela. Co si třeba o tomhle myslíš, jo? Já jsem totiž kdysi razil takovou teorii, že v podstatě být partnerem holky svýho kámoše je v mnohém jednodušší, protože sdílíte toho kámoše, sdílíte toho kámoše asi šlapu na jazyček a nikdo mu nechce ublížit. Víš něco jako kdyby třeba když jsem chodil s klárou, že ty by si mi chodil tajně brousit kláru, mm-hmm. A protože byste mi ani jeden nechtěli ublížit, tak bych se to nedozvěděl. A měli byste takový hezký milenecký vztah. No,
0: to je hodně těžko. Jako... No,
1: to by těžko, úplně uchopitelná, no,
0: uchopitelná přesad, protože samozřejmě jako, mě už trošku známe a naši posluchači sice neznají Kláru, ale ty znáš velmi dobře. Já si myslím, že oni... Trošku taky něco vím, takže si nedokážu představit tady tuhle tu situaci. Přijde mi to jako absurdní, že to je to nějaký paralelní svět, možná, že tam by něco takového existovat mohlo, ale. Já nutně to nevztahuje k mě to přijde, spíš mě to ten model. Jako, ten, ten model, ano, ty si na to vlastně odpovídal. Ty mi pokládáš otázky, na které se nedá jednoznačně odpovědět. Tyhle, co chceš, abych ti na tohle řekl? Říkal si, že ve chvíli, kdy máš pocit, že ten člověk tu nevěru unese, že unese tu relativní pravdu tak by se mu to mělo říct. Já jsem toho názoru, že když máš nutkání mít pravidelný koitus Hezký slovo. S, a, s holkou svýho kámoše a vyhovuje vám to a zpříjemňujete si to takhle, tak si myslím, že něco je špatně, že něco nefunguje. A asi když kde, znáte... Kde to nefunguje? No, na který straně? Myslím si, že na všech těch třech stranách. Myslíš, jo? Myslím si, Co když že je to no?
1: jenom volání přírody? Co když je to ten tenis? Co když tak je to dobře, ten ping to,
0: to si mi řekl hezky, protože Nebo já fotbal. jsem si našel, to byla, já jsem totiž přišel na to, že jsem, že jsem trošku straně už, protože my teď máme vlastně po třetí nevěru. A já ty, Ale teprve ty, po druhé prakticky. To, a ty víš, že je to nějaká věc, kterou z velké části odsuzuju, že se mi to nelíbí, že nemám rád, když lidi vůči sobě jsou
1: nevěrní. Takový koří oko společnosti.
0: A já jsem si našel článek jední psycholožky a budu citovat kousíček. A tam bylo napsáno, že nevěřím na člověka ovládaného pudy, pokud nejde o patologii, pokud ten člověk teda není nemocný. Mm. Pokud o sobě někdo tvrdí, že je ovládaný pudy a že s tím nemůže nic udělat, hraje podle scénáře, který si sám vytvořil. Takže je to vlastně pro něj alibismus.
1: Pak <laughs> se začíná smát. Byla to nějaká psycholožka, není to třeba citace z nějaké tví knížky? Ne, 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 normálně je,
0: to, ne normálně, je to, normálně je to odborná, odborná nějaká stránka, jak to pak můžu poslat.
1: Mm-hmm. No, hele, to nevím. Pak jsou tady prostě zase názory lidí, který tvrdí, že jsme prostě jen lepší zvířátka. Mm-hmm. Dobře, nevím, jestli to souhlasil
0: sou... Aristoteles, jo? protože jako tvrdil, že vlastně ta naše lidskost nás odlišuje od zvířat. No ale víš, kde je Aristoteles cí? teď? No, uh, v učebnicích. Je mrtvej. Vysokoškoláku. Je
1: mrtvej. Aristoteles je mrtvej.
0: Jo, ty máš vlastně na toho Nietzscheho, ale ten říkal, že Platon je mrtvý, mám pocit. Nevím, uh, Aristoteles. Ale já myslím, že
1: Nietzsche zabil úplně všechny, co byly před ním.
0: No proč vlastně chci, abych ti na to řekl svůj nějaký názor. to, ty, to mě doklorate. Tak je. jako víš, jaký na tady ty věci mám názor. Ale... No, ale
1: jestli to třeba není nějaká software víš, že to bude fakt tajemství. Dobře, tak řekněme mi si takhle. Proč to neříct tomu partnerovi? Protože by
0: ho to mohlo zranit. No jasně. Dobře, a proč, proč ho teda vědomně zraním? Proč dělám něco, co když se dozví, tak vím, že ho to zraní? Protože jsem hladový. <laughs> no, vidíš, a, a je to tady. <laughs> ne, tohle bych asi upustil. Tady, no, tak tam přece jenom ten papiňák by jako se měl asi upouštět.
1: Dobře. On začneš začne vydávat, vydávat
0: takový ty zvuky. By mě zajímavé, ta holka vydávala pak zvuky. Mm.
1: Uh-huh. Mm. Chceš příběh, Jirko? Chci příběh. Já ti povím příběh, který ty už sice znáš, ale budu dělat, že si ho slyším poprvé. Budeš dělat, že ho slyšíš poprvé. protože bude to asi ten model, který jsem navrhoval. Já budu mluvit a ty na to budeš reagovat. Jo, mě zajímá. Dvoje interpretace. Proč to někdo udělá? Čím to je? Já mám kámoše a <laughs> dobře.
0: No. Co je vole? Já mám prostě pocit, že, že tady se rozehrává nějaká hra a jediný kdo o ní neví jsem já. <laughs>
1: No domlou ale jsem to samozřejmě si všemi tak podíve, vlídnými je, je tady, fanoušky. Je tady
0: nějaký kámoš. Máš kámoše? Tak Vyle. začíná většinou, takhle se jde k tomu doktorovi potom víš, na tu, na tu kontrolu, když tě je co bolí. Víte, já mám kamaráda. Uh.
1: <laughs> ale mohla byste zkontrolovat mě a já mu potom řeknu chápu, ale já mám kámoše a on je umělec. Jo. No a jednou měl takhle vystoupení na nějakém místě nespecifikovaném. Asi byl úspěšný, nebo co No Vůbec se tuším, tam uvaďte. A po té akci šel do hospody a napsala mu SMSku jedna mycina, se kterou se kámošil a psala mu, kde je. A on jí píše, jsem tady, v hospodě. Číslo bla, bla bla. Místo, tady, tady. A ona, no tak, já přijdu. A on jí napsal a vezmeš s sebou i svého kluka. A ona, ne, ten je s kámošema. No a pak ta holka přišla za tím mým kámošem a nějak spolu trávili večer. Mimochodem ona se samozřejmě byla podívat na to jeho vystoupení a byl tam i kluk té holky. No a tenhle ten můj kámoš potom měl koitus s tou holkou ten večer a pak ho doprovodila na trolejbu za něj domů, ten můj kámoš. Čím to je? Jak se můžou stát takové věci prostě?
0: <laughs> Ale tenhle ten náš kámoš <laughs> mi ten příběh taky vyprávěl. No, vidíš to? A, Takže už to znáš. A, ten, a, to, a to, z mé strany to má ještě nový rozměr, protože já jsem takhle byl nakupovat a procházel jsem mezi jednotlivými obchody a najednou vidím, že tam jde ta holčina hmm. a jde tam s tím svým. Klukem. Mm-hmm. Já jsem se na ní podíval, ona klopila oči, ani mě nepozdravila. Já jsem se s ní teda s tou holkou jako vlastně neznal moc, takže uh, proto mám i pochopení. Ale bylo pro mě zajímavé, protože jsem se podíval nejdřív na ní, pak jsem se podíval na toho jejího přítele a v tu chvilku mi proběhla že náš společný kámoš jí pígloval. Mm-hmm. A ještě co jsem tak jako od ní slyšel, tak um, je ta holka hodně rozbitá.
1: Jako z čeho? Ona upadla někde? Nebo? No, no,
0: no. no. A co chceš, abych ti na to řekl? Já si myslím, že to jsou lidi, kteří mají, um, nevím, to by asi na to měl odpovědět vlastně nějaký, možná ještě přímo psychiatr, proč to ty lidi dělají. Protože zrovna tady u tohohle příběhu mám pocit, že ta holka jako netoužila potom se rozejít se svým partnerem.
1: Takže prostě jenom měla, ale měla jako chuť měl, na něco? Měla prostě nebo? Nějakou,
0: nějakou chuť. No. Možná byla v zajetí svých pudů Vzhledem k tomu, že ten nespočetný kámož je umělec, tak možná byl pro ní jako velmi přitažlivý a ona to měla jako nějaký... Jako eh, challenge? Challenge, přesně tak. Nevím, co bych ti na to měl říct, no. Já jsem mě spíš zajímalo, proč to udělal ten náš kámoš.
1: To já nevím. Ale tak se ho zeptáme. zeptáme Dobře, do, to do zjistíme. Se, Ale i takové věci se zkrátka dějí. Je to náročná disciplína. No, nicméně, já tady mám pak ještě pár poznámek. Jo, tenhle ten náš samý kámoš, o kterém jsme teď mluvili, jo, tak on kdysi. Měl takhle známou a ta byla teda taky zadaná. A tím pádem ona byla nevěrná s tím naším kámošem, tomu svýmu klukovi. A pak jednou tenhle ten náš kámoš, se kterým ona byla nevěrná, seděl s ní a s jejím novým klukem v hospodě. Budeme dělat, že ten její nový kluk se třeba jmenuje Karel a ona se jmenuje Pavla. A ten Karel říká, ano, ona Pavla, ona strašně odsuzuje nevěru. Ona tím úplně pohrdá. A ten náš kámoš, o kterém jsme mluvili, tak ten se tak podíval na tu Pavlu a říká jo, ty odsuzuješ nevěru? A ona jo, jo, já odsuzuju nevěru. Tak tak co to je, Jirko? Jsou lidi prostě pokrytci? Nebo nebo se změní? Že dřív byli nevěrní, pak přišli na to, že je nevěra špatná a začali být věrní a tím pádem začali odsuzovat.
0: Myslím si, můj názor na to je, jak moc má člověk rozvinutou empatii. Myslím si, že ve chvíli, kdy má tu člověk... No no, prostě když ta empatie je výrazná, tak si myslím, že ty nedokážeš tady tyhle věci úplně dělat. Když přehluší ta empatie nějakou vlastní potřebu. A on je to vlastně možná to stejný, protože když si uvědomí, že způsobíš někomu tu bolest tak ono to vlastně zraňuje i tebe, že jo? Ty prostě seš najednou, jako, máš morální kocovinu, která pro někoho je snaší a pro někoho naopak horší. Já si třeba myslím, že v mém případě je morální kocovina fakt jako peklo, že se radši ožeru, než abych měl morální kocovinu. To znamená, že já tím, že jsem nebyl nevěrný, tak jsem to dělal z toho důvodu, že jsem chránil sám sebe. Z určitýho hlediska. A když se tady bavíme o tom, že jsou lidi, kteří pak vytváří nějaký takovýhle osobě milní milný domněnky. Protože že jo, my víme, že ta Pavla, dobrý že si pamatujeme, jméno, mm-hmm. <laughs> tak víme, že Pavla byla součástí jistého sexuálního svasu, kde to nebylo, nebylo úplně košer. Ona věděla o tom, že ten náš společný kámože zadaný, znala, znala tu jeho holku. Přesto byla ochotná udržovat tady tenhle ten vztah. A pak je ještě schopná s tím současnímu klukovi, kterýho teda mám pocit v té době neměla. Ne, 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 ne. Tak je schopná, to Tak je schopná mu říct, že vlastní odsuzuje. A já tomu i věřím, že ona si to myslí. Nebo chce, aby ten její současný partner na ní měl takovýhle pohled.
1: A takže si myslí, že to je vědomá hra?
0: Myslím si, že ona si to ale přeje. Že, ona, že si přeje taková, že přesně, o sobě ano, mluví v té pozici, jako
1: nějaký pozice ideální Pavlu. Ano, ano, že přesně představu tak. ideální Pavlu. Přesně tak. Jo.
0: A Myslím si, že pro ty lidi, tohle je mi velmi blízký téma. Myslím si, že jsem zažil situaci s vícero holčinama a teď se bavíme, nemusel ani vlastně dojít k tomu, že jsem s nima něco měl intimního ale zažil jsem situaci, kdy ty holky, že se jim líbilo to, co dělám v životě. Bylo to třeba v období, kdy jsem hodně sportoval a oni se mi chtěli přiblížit. A vlastně Takže chtěli se chovali... Běhat. No, nejen běhat, ale šli jim třeba o nějakou jako disciplínu, životosprávu, aktivní způsob života, tady tyhle ty věci. A i o nějaké morální nastavení. A oni se mi snažili přizpůsobovat. A vlastně mi ukazovali, že to tak mají taky, že tady tyhle ty věci taky stejně vnímají. Ale a byl postupem... to klam
1: nebo sebe sebeklam? Chtěli by... víc klamat tebe nebo sebe? Sebe.
0: Myslím si, že sebe. Že oni si třeba racionálně dokázali zdůvodnit a to si jako fakt myslím, že se mi stalo. A, a Když si řekli, ten kluk je vlastně jako dobrá partie. Ten kluk mi bude věrný, on mě jako nepodrazí, líbí se mi to, co dělá, je docela jako svědomitej, takže tam to bude funkční. A snažili se být mm, tou partnerkou, kterou si mysleli, že by měli být, ale dřív nebo později se to prostě dohnalo. To znamená, že to jak s, mm, se probudil ten Venom.
1: No, ale on se neprobudil, že jo. On přišel, on se nalepil No, na tak Broka. Jasně,
0: tak Hulk se probudil. No, dobře. Takže já si myslím, můj názor je na to takový, že si myslím, že ta holčina by si přála taková být a chce, aby ji tak ten svůj partner a měla by si dohledat ve slovníku cizích slov, co znamená slovo pokrytectví.
1: V angličtině je to hezčí, slovo pokrytectví, než... Češtině. Tak budeme Pavle, držet palce. A jak jsi zmínil tu svoji morálku a empatii a podobně, já jsem si vzpomněl, že jsme tě řešili s mým fyzioterapeutem, protože já jsem k němu přišel. To mě těší. Já jsem k němu přišel v pondělí, a on zrovna doposlouchal naší epizodu. A on mi říkal, že by bylo dobré tě konfrontovat s tím, že jedna věc je třeba. Bejt věrný pro to, abys neublížil tomu druhému člověku, uh-huh. ale zamyslet se nad tím, jestli tím sobě neublížuješ. Protože třeba jsi zkrátka tak naprogramovaný, že tě, nemusí to být ani nevěra, ale řekněme poligamie, dobí, Protože život je ve své podstatě jenom práce s energií. Uh-huh. Jo, že ty něco děláš a ty energie se zbavuješ a potřebuješ se někde jinde nabít. Jo, Rozumíš mi?
0: Jo, rozumím. Jakože si vědomě něco jako odmítám jako silou, že si odmítám jo. něco. můžeme to jo. asi tak říct, že to je no, silou. No, jsem na 100% přesvědčený, že to tak není.
1: Jakože ty to tak nemáš?
0: Jo. jo Můžou tam být jako jiný věci a o tom se můžeme klidně jako pak někdy s fyzioterapeutem pobavit, ale o tomhle jsem přesvědčený, že to tam není. Že to není uh, tady tenhle ten důvod. Že bych já jako silou si něco odmítal.
1: Ale teda to jsem možná, možná jsem to řekl špatně, anebo ty jsi, si to jenom interpretoval, že to nutně souvisí s tebou, ale on to měl být jako model. Víš? Jo, ale, ale, že někdo, jo, by to tak, jak to máš, ty nastavený, mm-hmm. že nechce ubližovat tou nevěrou, mm-hmm. tak už by to měl takhle nastavený právě jenom. Proto, aby neubližoval, jo, ale bez jo, jo. ohledu na vlastní emoce jo, rozumím, a vlastní nabíjení a podobně. No, proto říkám,
0: že v mém případě to tak není, protože vím, že by to jako dopadlo vůči mně blbě.
1: No, a co, když to někdo tak nemá, Jirko.
0: Ty Vogo, proč mě furt stavíš do takovejhle otázek?
1: No, Já. protože tady nikdo jiný není, tady jsou dvě prázdný no, živlé, tamhle je si většinou, většinou,
0: většinou si odpovídáš sám a dneska najednou... Chceš, abych byl no, já protože ten tak arbitrr. nějak všichni
1: víme, že já jsem tady ten dňáblík a ty jsi tady ten hodný. Ale
0: jsme si na to už odpověděli to na tohleto. na tohle?
1: Šlo... Přímo no, na jasně, tohle? Tak... Na práci Hele, s bavili jsme,
0: se, bavili jsme se...
1: Distribuci energie?
0: Bavili jsme se o tom, že by člověk vždycky měl být férovej. Ty znáš toho svýho partnera, ty víš, že si ten partner, minimálně tušíš, jestli ten partner by proto měl pochopení nebo by proto pochopeň neměl. Ve chvíli, kdyby proto neměl pochopení a nechce to mít ve svém životě a ty víš, že mu tím budeš ubližovat. Ale zároveň si to nemůžeš odpustit, tak v první fázi si myslím, že by se si o tom fakt měli promluvit, ještě předtím, než se to stane. Protože ono to není většinou tak, že by ta nevěra přišla z ničeho nic. Asi se to může stát na nějakým jako dýchánku opileckým, ale většinou si myslím, že je to nějaká věc, která v tobě uzrává. Že si prostě uvědomuješ, že je něco sejra? v pozadí ano, takový krásný je to. Pomaličku uzrává a potom se to sklídí. A potom myslím, nabídne žermelín. Ano. Takže já si myslím, že férovost je v tomhle dobrá. Dobrá. Prostě dá tomu člověku na výběr. Myslím, hele, prostě já to mám takhle a chtěl bych dělat tohleto. A je otázka, co se pak stane. No.
1: A já už jsem totiž nakousával... Je hezký v souvislosti s tímhle použít slovo nakousnout. Já jsem už v nějakém díle, tuším, nakousával svého kamaráda, který se jednou rozhodl, že bude věrný, a na to konto byl sexuálně nefunkční. Mm-hmm. Najednou byl prostě neschopný mít sex se svou holkou, protože neměl to dobíjení z jiných míst.
0: Aha, jo, já jsem myslel, že si naopak myslí, že podvádí ty své s tou svou holkou, tak přestal fungovat.
1: Že to by podle mě odporovalo tomu, co říkala ta tvoje psycholožka o tom, že je člověk vedený nějakým půdem.
0: Já jsem teda zažil opačný případ, kdy byl chlap nevěrný svý ženě. Bylo to docela docela brutální, protože on byl nevěrný v době, kdy ona byla těhotná a byla to už taková ta velmi velmi sobecká nevěra, že už se tím prostě netajel, že je vlastně jsem měl pocit, že tý svíženě už dává najevo, hele, vlastně nic pro mě neznamená, že jsi mi úplně ukradená. Prostě bylo. On to takhle
1: vnímal, nebo, nebo jako, Minimálně to, tak se z tak, mohlo působit? Mě, mohlo
0: to tak z působit a vlastně dal té ženě teda co proto, protože si myslím, že v době těhotenství bychom toho partnera měli hodně chránit a snažit se, aby byl v pohodě už jenom z toho důvodu, že se to všechno přenáší na ten plot. No že?
1: jasně, já jsem včera koukal na to, jak se dítěti vyvíjí mozek mm-hmm. během těhotenství.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Takže nestresujte svoje partnerky, kluci, ty vole, buďte opatrný a hodný.
0: A tam jsem tenkrát jako s ním šel do poměrně jako brutální konfrontace, kdy jsem mu jako říkal, že mě to jako vlastně hodně sere jako to, co dělá a že by to dělat neměl. A prostě vystavil tu ženu jako obrovskému tlaku a ona už byla jako v pokročilém stádiu těhotenství. A pak se teda stalo to, že oni šli od sebe, ten vztah skončil.
1: Ještě když ona byla těhotná?
0: Uh, no, já Teď už si to přesně nevybavuju. Fakt bych teď kecal, ale šli prostě od sebe, nebydleli spolu, ale byli teda v pravidelném kontaktu skrze děti. A ono najednou, on je, jak se to říká, že člověk si uvědomí, co měl, až když to ztratí, takovej, mm-hmm. taková ta fráze, tak ale tady to skutečně se tak stalo. A on se byl úplně v háji. A vlastně v tu dobu, kdy byl nevěrný, nebo ne nevěrnej, když byl bez té ženy, tak mi říkal, že není schopen prostě mít s kýmkoliv jako sex, protože nefunguje.
1: Mm-hmm.
0: A pak teda se vrátil ke své ženě, dali ten vztah znovu dohromady a i tenhle ten fyzický problém se vyřešil. Jo, ale tady se třeba bavíme o tom, že je tam jako silná sobeckost. To mi přijde totálně nesmyslný. jako Proč, když je někdo někdo ve vztahu a čekáte dítě, tak fakt bys neměl svýho partnera vystavovat takovýmhle situacím. Snad na těch jako devět měsíců si to člověk může odpustit a pak to může začít řešit.
1: Ty jsi idealista. Asi jo. Podívej se na BoJack Horsemana. To se ti, buď to bude, nebo nebude líbit. Fakt to je velký doporučení pro vás, přátelé. BoJack Horseman. Zrovna dneska právě na konci té páté série tam jedna postava říká druhý, že by mě měla mít na ostatní lidi takové nároky a neměla by je mít ani na sebe, protože z toho pak vznikají neurózy. Netrpíš třeba neurózama? Já nevím. <laughs> Dobře. Ale já, já, já bych se ještě pozastavil nad naším předchozím dílem. Možná je to kombinace toho prvního praktického dílu o nevěře a rozchodu. A já bych se totiž zastavil u tebe. Ty jsi tam někde použil frázi, že bys dal za někoho život. A já, když jsem si dělal ty rešerše a přípravu, tak jsem si tady dal do úvozovek. Dát za někoho život. A pod, vedle toho jsem si napsal, co to kurva je.
0: Hm, jasně, je to tyhle ty pocity jsou pro mě furt silný to čím, to co jsem tým... takhle, vadí mi už asi, že se o to takhle strašně bavíme ve tolikátej díl, protože mám pocit, že naše posluchače uh, zahrnujeme sentimentálním plevelem.
1: Hele ty, kdyby to takhle bylo, jo, tak není nejčtenější periodikum v Čechách blesk. Lidi to chtějí, Jirko. Lidi chtějí to slzy já, já, bych, ne, ne, já
0: bych chtěl, aby nám fakt jako napsali že tady tyhle, ty, ty, tyhle ty témata. <laughs> serou, Nebojte, tímhle
1: dílem už končíme, pak jako, už budou samý, myslím, samý petardy a zábavička.
0: Ale, je přezrálá, ale se už je přezrála. Ale to se musí vyřešit. Musí se to vyřešit. <laughs> Dát za někoho život. To jsem, tím jsem myslel, že jsem bezmezně tomu člověku důvěřoval. To znamená, že bych mu dal všans jako svůj život. Kdyby si se mě tenkrát zeptal na to, na jakoukoliv věc, jestli se na něj můžu spolehnout, tak bych jako vždycky řekl, že ano. A kdyby prostě šlo o kdyby šlo o darování ledviny, tak mu tu ledvinu dám. A prostě ten člověk pro mě byl strašně důležitý a pro mě, ačkoliv mi to jako spousta lidí, spousta lidí mi to, ne že přímo vyčítá, ale minimálně rozporuje a mluví o tom, že vlastně jistoty neexistují. A já chápu, proč mi to říkají, tak ale mě ty jistoty dávají do života klid, i když si myslím, že jsou zdánlivý. A prostě ta představa toho, že mám vedle sebe někoho, na koho se můžu spolehnout, mě, pro mě byla jako strašně důležitá. Jo, byla to taková berlička. Někdo by mohl namítat, že jsem, že jsem uh, nesamostatný, třeba.
1: Já bych řekl, že nebyl vás spíš nesvobodnej. Dávám,
0: no, nebo jakože vlastně a já to právě vůbec svoji, nechci svoji, svoji pohodu dávám jako v šance a do rukou někoho, kdo s tím nemá co dočinění. Ale prostě to tak bylo. Líbí, líbí se mi, když jsou dva lidi ve vztahu a vzájemně si takhle jako důvěřujou a znají se. A já jsem to pro toho člověka samozřejmě dělal taky a chtěl jsem, aby on to, on to měl, ale co třeba bylo zajímavé, že on to v životě nemýval. Že nebyl na to zvyklý. Že nebyl zvyklý na to, že by někdo pro něj byl schopen jako uh, dělat bezmezně třeba nějaké ty věci. Že prostě to nezažil. No a tam se to pak jako vlastně změnilo. že Ve chvíli, kdy já jsem jako si myslel, že to tak máme oba dva, že si toho, že z toho prostě vážíme, a, tak to byla ta, ta fráze, že bych za něj dal život. No a přišel jsem na to, že bych umřel. Hm? A to, to byl takový jako velký šok. A to třeba nevím, jestli, jestli třeba ten zásah, možná, že je to pozitivní, možná dobře, že jsem si tím prošel, možná, že je to i narážka tady na Mariána, když jako mluvil o tom, že když to přijde, tak prostě je dobrý, se s tím nějak jako vyrovnat a, a že předtím jak úplně neuhýbat. Jo, takže možná, že tahle ta zkušenost mě třeba... Zbavila toho, že už vím, že nemůžu jako svoji nějakou vnitřní pohodu vkládat do rukou někoho jiného.
1: No, já jsem z toho chtěl právě dělat serious business, jo? jako pobavit se o tom naprosto navážno, bez jakýkoliv ironie nebo tak. Protože mě to zarazilo. Takhle, když jsme o tom spolu mluvili během toho natáčení, tak jsem se snažil být co nejempatičtější a nešťourat se v tom hned, ale když jsem to pak poslouchal doma a už jsem dokázal mít odstup, tak jsem si říkal, jestli to pro tebe samotného vlastně není nebezpečný. No bylo, rozhodně. Víš, bylo. že já si myslím, že základ je mít oporu sám v sobě aha, aha. a pak můžeš být oporou někomu jinému, ale stejně jste vlastně vždycky v tom vztahu dvě individuality, které jdou vedle sebe a ne jako opřený o sebe. Víš, jak se hraje záchod, s kartama? Záhod s kartama? Aha že jeden se no, prostě, a to je prostě,
0: ta střížka. Ta střížka. To dobře, že ty, že já jsem jako to vnímal, tak, že jsme jako o sebe zaklesli
1: hmm.
0: A že se jako vyvažujeme navzájem a ono tak nebylo. To jenom jako ten, ta druhá polovina byla pevná a věděla prostě, kde jsou nějaký jako její limity toho, kde může být na mě v úvozovkách fixovaná a kde už ne. A to já zase nechci teda abych působil, takže jsem na za to byl fixovaný. Spíš se mu dávali jako do ruky. Jako asi a takový větší jako, trumfy, než bych měl. A, no a pak se to prostě jako se na to přišlo, že ve chvíli když jako vítr, tak ta jedna polovina prostě pevně stála a byla s ním jako v pohodě. A já jsem se vymáchal v tom hajzlu. <laughs> no. No. Tak, takhle jsem to myslel. Jestli, kdyby se z mě teď zeptal, jestli... Jdej... Jestli budu ještě někdy ochoten dát za někoho svůj život v týhletý, v, v, v tomto rozměru, tak nevím. Možná, možná to třeba nedokážu změnit.
1: No, mně to přijde dobrý jako v floskule, ale Aha. jakmile to člověk myslí naprosto doslovně, Aha. tak mi to nahání hrůzu svým jo. způsobem. Jo, že jo, já jo. třeba v ten moment, kdyby my dva jsme byli pár a milovali jsme se a sehali na sebe, ano. tak se vlastně bojím. Protože bych každý ten svůj krok promýšlel ještě za tebe, abych ti neubližoval. Že by to Tě, ale byl hrozný overpopulární. To zase
0: nemůžeš takhle vnímat, že, to, že jsem byl jako nějaký přecitlivělej a, a vřešil takový blbosti. Ne, proboha. Jako, když to jako vezmeme teď třeba, když to vstáhnu ke svým poslednímu vztahu. Tak jsem žil čtyři a půl roku s baletkou a tam jako vlastně by ten vztah nemohl být funkční ve chvíli, kdyby prostě ona jako vždycky myslela na to, jak já to budu vnímat jako v souvislosti tady s letím povoláním. Takže to si nemyslím, že to tak bylo. Tam šlo jenom čistě o důvěru. Tam jde o to, že když prostě ti ten člověk něco řekne, tak ty nemáš důvod mu nevěřit. Takže když. Ten jako v té minulosti, když prostě jsem jako, uh, byl s tou slečnou, jako, která, která mi zahla, tak uh, když prostě, kdyby mi ten tenkrát řekla, ne, já jsem nebyla nevěrná a někdo by řekl, dobře, takže vy, jestli si myslíte, že vám jako fakt byla nevěrná, nebyla nevěrná a věříte jí, tak vám tady useknem ruku. Já bych takhle dal tu ruku, jako, že tak moc jsem jí věřil. Mm-hmm. O to tam šlo.
1: Dobře. Já mám známou, ta byla v manželství, a vždycky řekla, že jede na víkend k babičce. A pak se vrátila. A manžel by byl bez ruky. A manžel, manžel se ptal, no tak co babička? Ono, jo, pozdravuje tě, A tady vezu nějaký buchty a takhle. A údajně, protože to jsou známí, u kámoši mých rodičů, jejich rodičů, kteří jsou teďka rozvedení, tak... To byla udaň, taková tichá dohoda, že ten manžel... Jak má se k babičce, tak se, jak vědělo, se k babičce tak se vědělo, že se bude prcat s babičkou. <laughs> ale že ono se to vědělo, ale nepojmenovalo se to napřímo. Mm-hmm. Jako kdyby ten zástupný symbol strašně pomáhal.
0: Mám to tady taky. Napsal jsem z tady větu Dělá, že to neví, ale ví to. <laughs> Jeden náš společný kamarád byl nevěrný. máme
1: tolik společných kamarádů. Byl byl
0: nevěrný své ženě a vypadalo to, že jdou úplně od sebe. A oni se teda pak sobě vrátili a žijou spolu šťastně, minimálně do 20. května roku 2021 a my jsme se po nějaké dlouhé době sešli já jsem se s ním jako povídal a říkám, hele, a co tenkrát, jako když jsi vlastně jako jí zahýbal tady s touhletou a jak se to jako potom vyřešili? jako jste šli na nějakou dobu od sebe že jo? a pak jste se k sobě vrátili, tak jako ona ti to odpustila? Nebo říkám, no jo, jsem to neřek. Říkám, aha, no a to jako v pohodě to bude, jako, přece jí tomu muselo být jako nějak jasné, že jsi tam něco jako takového odehrává nebo jako... To není jako blbý, když teď jako v životě děláte ty velké kroky, že tady prostě máte nějakou etapu života, která je dost jako rozmazaná. A...
1: a to bude někdo, kdo se baje ženit, jo, teďka?
0: To nevím, to nevím. Proč? Já jsem říkal, že už má ženu. Takže už, už je... Jo, jako ženu, ty... jako že ženáte.
1: Aha, ja. tak já jsem si jenom chtěl říct, kdo to je, no o víme.
0: A výsledek výsledek je takovej, že, že mi pak právě řekla, hele, ona to ví... Ona jenom dělá, že to neví.
1: Jo, takhle. Hm?
0: A, tak a to je podle mě trošku jiný prolička. druh
1: dohody, než co jsem Ty si totiž zmiňoval, podle mě trošku ale...
0: přeješ. Já si taky myslím, že v životě jako vím spoustu věcí a říkám si jo, z 80% a z 90%, možná teď už z 95% vím, že to tak je. A pak je tam těch 5%. Říkám si, ale nemám to potvrzené. A těch 5% mě tak jak uklidňuje. A říkám si, a ono to možná tak nebylo. Víš, takže ona si myslím, že z 95% ví, že se tam prostě staly nějaký muchlovačky, je, že to nebylo úplně optimální. Vůčinní. S
1: Ano.
0: A, ale pak je tam těch 5%. A teď on mi to vlastně nikdy neřek. Ono to tak možná není. A těch 5% možná tě dělí od nějakého psychického zroucení.
1: No to je tak, no, že dokud se věci nepojmenují. Jako kdyby to bylo tak, že dokud se věci nepojmenujou, tak neexistují. Těžko říct. Máš tam ještě něco, Jirko? Um,
0: no, mám, mám tady asi jenom jednu věc a to mě zajímá, jestli kdyby si si, protože ty si se nám tady veřejně přiznal k tomu, že jsi byl nevěrný. A mě by zajímalo, ano. jestli kdyby si si mohl jako vybrat mm-hmm. v životě, tak jestli by si přál být věrný V tom smyslu, že bys nepotřeboval nepotřeboval, jako, nebo neměl chuť nikdy k nevěře?
1: To je velmi těžká otázka, jakkoliv by se mohlo zdát, že je to jednoduchá otázka. Protože kdybych ti odpověděl, že chci být věrný, tak si myslím, že bych tak odpovídal za prvý kvůli tomu, abych líp pasoval do společnosti a do nějaký představy. A zároveň třeba, abych já měl jistotu, že i ten, s kým jsem třeba je mi věrnej, Takhle, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Mám pocit, že bych to dělal víc z takových vypočítavých pohnutek. Aha, aha. Protože pořád ještě trpím nějakou touhou potom být všude, mít všechno. Možná je to právě ten komplex Petra Pana, mm-hmm. který my si vezmeme na mužku. Kejn stress Protože ty jsi s tím možná dost v pohodě a možná to potřebuješ ve svém životě, že budeš mít tu jednu partnerku a budeš vědět, že z touhle už půjdeš do konce života. Mm-hmm. Ale mě to strašně stresuje. Já si představím, že mám jednu ženu a mám ji navždy a najednou mám strach. Bojím se toho. Mám z toho strach.
0: Ale ty, já jsem se taky bál. Ale, Ale ty mě, jsi mě... už o svý
1: první holce myslel, že to bude navždy. Ale
0: to ty jsi myslel taky. A mě... víme, že ti tenkrát bylo 15. Ano, a trvalo to <laughs> asi
1: 4, 5, 6 měsíců.
0: Ale já furt nechápu, že ty lidi nemají, vlastně nepřikládají stejnou váhu té důvěře, jako k tomu vzrušení. Jo, ty zažiješ nějaký vzrušení, to vzrušení, jako kdy prostě trvá třeba hodinu a užij si hmm. a je to jako adrenalin vyplavíš ty hormony jako dobrý a pak, máš, a pak tam máš vlastně ale ten vztah, který dobře nemá tam takový ty jako píky v tom vyplavování těch hormonů, co se týká toho adrenalinu, ale je tam to, že si můžete věřit, to, že jste na sebe napojený, to, že je ten vztah čistý, to, že je to, dlouhodobý, to, to no. prostě funguje a když je na tom sice, to tak mám já, to je prostě super, mně se vlastně líbil stereotyp, ve vztahu. Mně se prostě líbilo, že ta partnerka už mě zná. Že jsme vlastně jako na sebe napojení. Že se na to druhého podíváš a řekneš si aha, aha, dneska, dneska nebude večeře.
1: No tak a možná je tohle to, čeho já se bojím. Možná je to nějaký problém ve mně. Že se bojím, že by mě někdo měl přičtenýho, protože mám pocit, že už by ho pak třeba nebavil. Mm-hmm. Že to je nějaká nutkavá potřeba neustále překvapovat a být překvapován. Jo. A v tenhle moment vy že by pravda mohla být relativní. Protože nelze říct, že je jeden model lepší než druhý, Že je jeden model správný. Ale v momentě, kdy ti dám do pokoje pampelišku, tak je to pampeliška. Není to tulipán. Ano,
0: souhlasím s tebou. Jenom si myslím, že ve chvíli, kdy máš ty modely, tak vždycky v tom modelu, ať už v tom vztahu, kde je nějaká třeba i polyamorie, nebo, nebo je to standardní vztah a případně jako je tam nějaká nevěřená nevěra, tak si jako myslím, že jsou, vždycky jsou tam dva, že no, minimálně dva. A aby to bylo funkční, tak by bylo fajn, aby oba dva hráli stejnou hru. Tak buď si jako domluvit na těch pravidlech, anebo si říct, že tu hru budou hrát s někým jiným. To si myslím, že, že je prostě čestný, férový jednání. A teď je pak další otázka. Jestli třeba ty lidi, co jsou nevěrní, to nepotřebují. Jestli třeba tam Jestli, vůbec... Jestli nechtějí ten adrenalin. Přesně tam. Že tam vůbec nejde o to, že um, budou mít sex s vícerou lidma. Ale, Ale jde o to tajemství. Jde, jde o to, to tajemství, o ten adrenalin. O to, že jsou nikou nevěrní. A to mi pak přijde jako patologický už.
1: Jo. Psycholog chrousták promluvil.
0: Ano. Pojďme to tesa do kamene tohleto.
1: Děkujeme, že jste si nás opětovně poslechli. My jsme slíbili, že do konce května vyjde epizoda o komplexu Petra Pana a protože po tomhle díle, který právě doposloucháváte, nám bude zbývat už jenom jeden květnový díl, tak si asi budete muset poslechnout komplex Petra Pana.
0: Ano, a já doufám, že teda teď už opouštíme trošku stahovou poradnu a začneme se opět věnovat nějakým jiným, e, více filozofickým tématům.
1: Podle mě tohle je hluboce filozofický. Tebe to prostě asi jenom bolí, ne? Ale teď už ty jo. se tomu musíš podívat Bolí ne,
0: teď už mě to sere, ale to je, to je, to je, to je z toho důvodu, <laughs> že toho kolem mě je teď hodně a já už jsem na ty lidi jako nasranej, že se chovají tak, jak se chovají, protože se mi to prostě nelíbí. Nemám rád, když jsou lidi vlastně sobecký. A dobře, teď zase můžeme rozjet debatu o tom, že všichni jsme sobecký, ale do toho se teď jako pouštět nechci. To můžeme pak někdy jako rozjet v nějakém jako, našem podcastu, ale tam jde o to, že ty jako, jo, prostě mi vadí lidi, kteří jsou fakt jako tvrdí sobci a ubližují lidem kolem sebe a nejsou ochotní za to nést následky. Tak to mi to jako teď, teď toho bylo nějak dost, tak mě to vytáčelo. Pinaví
1: lidi. Ty jo, ale možná by si svoji slemovou přezdívku chrousták měl změnit na kapitán etik.
0: Ale jo, no, prosím tě. Ne, a tam, tam se taky vlastně nevím, ukončíme ten díl. Ukončíme tenhle díl. Já už cedím, jak mi zase stoupá tep, logo, a půl mi spánky.
1: To je jak nějaká písnička tak. od Krištofů.
0: Jo, tam je stoupá rtuď, větě tam. Hmm? No, dobře.
1: Přes vlny Rubiconok to běblí jako když stoupá
0: chrůzťák.